0: Ich
1: danke den Patriarchen Pizzaballa und Bechererei
0: sowie Frau
1: Elisabeth von der Caritas.
0: Ich begrüße von
1: Herzen und mit Dankbarkeit die Vertreter der verschiedenen christlichen Konfessionen, die es in Zypern gibt.
0: Ein großes herzliches
1: Dankeschön möchte ich euch, liebe junge Migranten, sagen, die ihr eure Zeugnisse gegeben habt.
0: Ich habe sie vor etwa einem Monat im Voraus erhalten
1: und sie haben mich sehr berührt. Und auch heute
0: haben sie mich bewegt,
1: sie noch einmal zu hören.
0: Aber es ist nicht nur ein Gefühl, es ist viel mehr. Es ist das Bewegtsein, das von der Schönheit der
1: Wahrheit ausgeht.
0: Wie die Erregung
1: Jesu, als er ausrief, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Auch ich preise den himmlischen Vater, denn dies geschieht heute, hier, wie auch in der ganzen Welt. Den Kleinen offenbart Gott sein Reich, ein Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des
0: Friedens. Nachdem
1: wir euch zugehört haben, verstehen wir besser die ganze prophetische Kraft des Wortes Gottes, das durch den Apostel Paulus sagt, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.
0: Worte, die an die Christen in Ephesus
1: geschrieben wurden, nicht weit weg von hier,
0: zeitlich sehr weit
1: entfernt, aber auch sehr nah. Aktueller denn je, als wären sie für uns heute geschrieben. Ihr seid nicht Fremde, sondern Mitbürger.
0: Das ist die Prophezeiung
1: der Kirche, eine Gemeinschaft, die bei allen menschlichen Grenzen den Traum Gottes verkörpert. Denn auch Gott träumt.
0: So wie du, Mariamie, die du
1: aus der Demokratischen Republik Kongo kommst und dich als voller Träume bezeichnet hast. Wie du träumt auch Gott von einer Welt des Friedens, in der seine Kinder als Brüder und Schwestern leben.
0: Das will Gott, das träumt
1: Gott, wir sind es, die das nicht wollen.
0: Eure Anwesenheit, liebe Brüder und Schwestern, Migranten,
1: ist für diese ökumenische Feier von großer Bedeutung. Eure Zeugnisse sind wie ein Spiegel für uns, die christlichen Gemeinschaften. Wenn du, Tamara, die du aus dem Sri Lanka kommst, sagst, ich werde oft gefragt, wer ich bin,
0: die Brutalität
1: der Migration bringt die Identität in Gefahr. Man fragt sich, wer bin ich, wo sind meine Wurzeln? Wenn du so etwas sagst, dann erinnerst du uns daran, dass auch uns manchmal diese Frage gestellt wird, wer bist du? Und leider meint man damit oft, auf wessen Seite stehst du? Zu welcher Gruppe gehörst du?
0: Doch wie du gesagt hast,
1: wir sind keine Nummern, keine Objekte zum Katalogisieren. Wir sind füreinander Geschwister, Freunde, Gläubige, Nachbarn. Und wie oft werden wir durch die politischen Interessen eines Landes gezwungen, auf einer bestimmten Seite zu bleiben, denn Hintergedanken, parteiliche Interessen bewirken dies. Die Liebe dagegen macht uns frei. Wenn du, Makolins, der du aus Kamerun kommst, sagst, dass du auf deinem Lebensweg vom Hass verletzt worden bist, du hast uns von diesen Wunden erzählt, die durch diese parteilichen Interessen geschaffen werden. Und damit hast du uns daran erinnert, dass der Hass auch unsere Beziehungen unter Christen belastet hat. Und das hinterlässt, wie du sagst, seine Spuren, tiefe Spuren, die lange Zeit bestehen bleiben. Es ist ein Gift, von dem man sich nur schwer entgiften kann. Und das hast du betont, dass Hass wie ein Gift ist. Ein Gift, von dem man sich nur schwer entgiften kann. Und der Hass ist eine verzerrte Mentalität, die uns, anstatt uns als Brüder und Schwestern anzuerkennen, dazu bringt, uns als Gegner, als Rivalen zu sehen als Objekte, die man verkaufen oder ausbeuten kann.
0: Wenn du, Rosh,
1: der du aus dem Irak kommst, sagst, dass du ein Mensch auf der Reise bist, dann erinnerst du uns daran, dass auch wir eine Gemeinschaft auf einer Reise sind. Wir sind auf dem Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft. Auf diesem Weg, der lang und voller Höhen und Tiefen ist, sollten wir uns nicht vor den Unterschieden zwischen uns fürchten,
0: sondern vor unseren Verschlossenheiten und Vorurteilen, die uns
1: daran hindern, uns wirklich zu begegnen und gemeinsam zu gehen. Verschlossenheit und Vorurteile bauen zwischen uns die trennende Wand wieder auf, die Christus niedergerissen hat, nämlich die Feindschaft. Unser Weg zur Einheit kann nur in dem Maß voranschreiten, wie wir alle gemeinsam unseren Blick auf ihn richten, der unser Friede ist der der Eckstein
0: ist und
1: er unser Herr Jesus unser Herr Jesus kommt uns mit dem Antlitz des ausgegrenzten und verstoßenen Bruders entgegen dem Gesicht des Migranten der verachtet abgewiesen eingesperrt wird
0: aber auch wie du sagst mit
1: dem Migranten der auf dem Weg zu etwas ist zur hoffnung zu einem menschlicheren zusammenleben Und so spricht Gott durch eure Träume zu uns.
0: Und
1: das ist gefährlich,
0: denn oft lassen wir in uns keinen
1: Traum für Räume und ziehen es vor zu schlafen und nicht zu träumen.
0: Das
1: ist so einfach, einfach wegzusehen.
0: Wir haben uns in dieser Welt an diese Kultur der Gleichgültigkeit gewöhnt, an diese
1: Kultur, die einfach wegsieht und, und schläft ganz ruhig. Und wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, dann ist da kein Raum mehr für Träume, es ist schwer. Gott spricht zu uns durch unsere Träume, nicht durch die Personen, die nichts träumen können, weil sie schon alles haben oder sich ihr Herz verhärtet hat. Gott ruft auch uns auf, uns nicht mit einer gespaltenen Welt und einer gespaltenen Kirche abzufinden, sondern durch die Geschichte zu gehen, angezogen von Gottes Traum, eine Menschheit ohne trennende Wände, befreit von Feindschaft, keine Fremden mehr, sondern nur Mitbürger
0: wie uns Paulus
1: in der Lesung heute gesagt hat, natürlich verschieden und stolz auf unsere Eigenheiten, die ein Geschenk Gottes sind, aber versöhnte Mitbürger. Und diese Verschiedenheit ist ein Geschenk Gottes, verschieden, aber immer versöhnt. Möge diese Insel, die von einer schmerzlichen Spaltung gekennzeichnet ist, ich sehe die Mauer dort vorne, mit Gottes Gnade zu einer Werkstätte der Geschwisterlichkeit werden. Ich danke allen, die daran arbeiten. Denn diese Insel ist so großzügig. Aber sie kann nicht alles tun.
0: Die, die
1: Zahl der Menschen, die hierherkommen, überschreitet die Möglichkeiten. Es gäbe so viele Menschen hier zu unterstützen, zu begleiten, aber das ist einfach zu viel.
0: Es ist nicht einfach. Wir müssen verstehen, dass es
1: Grenzen gibt.
0: Sono attacate, no?
1: Wir müssen verstehen, dass sich den Regierenden dieser Insel hier
0: Ma, in Grenzen stellen. Die Responsabilität, die ich hier habe, ist, dass die Grenzen, die ich hier habe, es
1: geht also darum, Werkstätte der Geschwisterlichkeit zu werden, und das kann unter zwei Bedingungen so sein. Die erste ist die tatsächliche Anerkennung der Würde der menschlichen Person. Wir müssen uns sagen, wir sind würdige Kinder Gottes. Es geht also um die tatsächliche Anerkennung der Würde jeder menschlichen Person. Das ist das ethische Fundament, ein universelles Fundament, das auch im Mittelpunkt der christlichen Soziallehre steht. Die zweite Bedingung ist die vertrauensvolle Offenheit gegenüber Gott, dem Vater Aller. Und das ist der Sauerteig, den wir als Gläubige einbringen sollen. Unter diesen Bedingungen ist es möglich, den Traum in einen täglichen Weg zu übersetzen, Setzen, der aus konkreten Schritten vom Konflikt zur Gemeinschaft, vom Hass zur Liebe besteht. Von der Flucht zur Begegnung, eine geduldige Wanderung, die uns Tag für Tag weiter in das Land führt, das Gott für uns vorbereitet hat. Das Land, in dem du, wenn man dich fragt, wer bist du, offen antworten kannst, ich bin dein Bruder. Erkennst du mich nicht?
0: Und
1: jetzt, wo ich euch hier gesehen habe, da schweifen meine Gedanken in die Vergangenheit. Ich denke an das Leid. Ihr seid hierher gekommen. Aber viele eurer Mitbrüder, eurer Mitschwestern sind auf dem Weg zurückgeblieben.
0: Wie
1: viele Verzweifelte beginnen den Weg schon unter sehr prekären, schwierigen Bedingungen.
0: Und
1: sie haben es nicht geschafft, ans Ziel zu kommen. Da muss ich wieder an dieses
0: Mittelmeer denken, das ein großer Friedhof geworden ist. Wenn ich euch sehe,
1: dann sehe ich das Leid dieses Weges.
0: Dann denke ich an die vielen Menschen, die
1: verkauft worden sind, in die Hand von Menschenhändlern fielen und ausgebeutet wurden. Es ist die Geschichte einer Sklaverei, einer globalen Sklaverei. Und das Schlimmste ist, dass wir uns daran gewöhnen. Ach ja, heute sind wieder viele verschollen. Und das ist eine schlimme Krankheit, sich an so etwas zu gewöhnen. Es ist eine so schlimme Krankheit, gegen die es kein Antibiotikum gibt.
0: Wir müssen dagegen angehen, gegen, gegen diese Gewohnheit, sich
1: daran zu gewöhnen. Wenn ich euch sehe... Dann denke ich an die vielen, die wieder zurückgeschickt wurden, weil man sie abgelehnt hat und die dann in, in den Lagern gelandet sind, wirklichen Lagern, wo Frauen verkauft werden, Männer gefoltert und versklavt werden. Wir beklagen wir uns, wenn wir die Geschichten über die Lager der, der Nazis lesen, die, der Lager Stalins, und wir fragen uns, wie hat so etwas passieren können. Ja, aber wir müssen sehen, das passiert auch heute und ganz nah an unseren Küsten.
0: Sklaverei.
1: Ich habe einige Filme gesehen mit Zeugnissen dieser Dramen, wo Menschen gefoltert verkauft
0: werden. Und ich sage das,
1: weil es meine Verantwortung ist, den anderen die Augen zu öffnen. Die Sünde, die wir in uns tragen, bringt uns dazu zu sagen, ja, diese armen Leute.
0: Und damit ist es dann für uns erledigt.
1: Doch genau das ist der Krieg unserer Zeit, das Leid unserer Brüder und Schwestern. Und dazu dürfen wir nicht schweigen. Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verkauft haben, um nachts auf ein Boot zu steigen, und
0: ohne zu wissen,
1: ob sie jemals sicher ankommen werden. Und viele wurden dann wieder in Lager abgeschoben,
0: di di Tortura, di Orte
1: der Folter und der Sklaverei
0: und der
1: Ausgrenzung.
0: De und
1: das ist die Geschichte dieser hochentwickelten Zivilisation, die wir den und Westen voi, nennen.
0: Und
1: dann entschuldigt, aber ich möchte sagen, was mir auf dem Herzen liegt.
0: Die Stacheldräte, Stacheldraht, Zäune.
1: Und Stacheldraht, Zäune Dienen dazu, Flüchtlinge nicht hereinzulassen. Menschen, die um Freiheit, um Brot, um Hilfe, um Geschwisterlichkeit bitten, um Freude.
0: Die vor dem Hass fliehen und...
1: Und was sie dann finden, ist dieser Hass, dieser Stacheldrahtzaun, den sie vor sich sehen.
0: Entschuldigt,
1: wenn ich die Dinge so beim Namen genannt habe, aber wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen nicht einfach wegsehen in dieser Kultur der Gleichgültigkeit. Der Herr segne euch alle.